0: Dit is jouw Daily Business Bite aflevering 56. Beter leiding geven? Vermijd dan de tunnelvisie van meten is weten en meet met mate. Door Jan Blets op chro.nl 10 augustus 2022. En ik ben jouw host, Marja Den Braber. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja Den Braber waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Een hele fijne dag en welkom terug bij de Daily Business Bites. Of welkom als je voor de eerste keer luistert. Dit is de podcast waarin ik je de beste artikelen voorlees die je kan vinden over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling... Soms een beetje te enthousiast, maar ik kan het niet helpen. Ik houd van het onderwerp en van lezen. Dus dank dat je met mij meeluistert vandaag en elke dag. Wat je meet kun je manager, heet het. Alleen meten we hooguit een gedeelte van de complexe werkelijkheid. Leiders die dat vergeten roepen allerlei ongewenst gedrag op. Blijkt uit het recente boek De meetmaatschappij van Berend van der Kolk. When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. Deze wet van Goodhart beschrijft de menselijke neiging om de complexe werkelijkheid te vangen in een beperkt aantal indicatoren. Vaak zelfs slechts één indicator, een cijfer zoals de cito van een kind, de net van een bedrijf of het bruto binnenlands product van een land. Om vervolgens het beïnvloeden ervan tot doel te verheffen. De indicator wordt dus niet meer alleen ingezet om de werkelijkheid te beschrijven, maar ook om deze te beïnvloeden. Een bekend voorbeeld van Goodhart's Law is het cobra-effect. Om een cobra-plaag te voorkomen bedacht de Indiaanse overheid een regeling waarbij burgers een vergoeding kregen voor elke dode cobra die ze inleverden. De bedoeling was dat burgers hierbij actief zouden bijdragen aan het terugbrengen van de cobra-populatie. Het aantal dode cobra's was dus een doel op zich geworden. Hoe meer dode cobra's, hoe beter. Maar helaas werkte dit anders dan gedacht. Burgers gingen namelijk cobra's fokken om zoveel mogelijk opbrengst te genereren. Toen de overheid de regeling daarom weer introk, werden alle gefokte cobra's losgelaten. Het probleem was niet opgelost, maar juist verergerd. Charles Goodhart formuleerde zijn wet in 1975. Bepaalt geen nieuw inzicht, die in de afgelopen jaren alleen maar aan betekenis heeft gewonnen. We leven tegenwoordig tenslotte in een meetmaatschappij zoals Berend van der Kolk, onderzoeker en universitair hoofddocent van de vakgroep accounting aan de VU, het noemt. Overheid en bedrijfsleven baseren hun beleid op getallen en steeds meer individuen gebruiken statistische inzichten als instrumenten van zelfkennis en verbetering. Dat schrijft hij in zijn eind vorig jaar verschenen boek, De Meetmaatschappij. Hoe meer data we vergaren, des te beter kunnen we volgens onszelf geïnformeerde beslissingen nemen. Kortom, meten is weten en wat je meet kun je managen. Van der Kolk wijst er evenwel fijntjes op dat dit meten en managen misschien opgaat voor fysieke objecten, maar niet voor mensen en organisaties. Sterker nog, vaak leidt meten tot een illusie van weten, een soort schijnkennis op basis waarvan vervolgens toch beslissingen worden genomen. Meten is in veel van deze gevallen helemaal geen weten, eerder een kwantitatieve gooi doen naar die ook nog eens allerlei bijwerkingen genereert. Wat getallen namelijk ook doen is zaken vergelijkbaar maken en een wereld die meetbaar en vergelijkbaar is, leent zich om rankings en hiërarchieën aan te brengen. Van der Kolk refereert aan Jack Welch, de oud-CEO van General Electric, die stelde dat de onderste 10% medewerkers van zo'n ranglijst elk jaar moesten worden ontslagen. De aantrekkingskracht van dergelijke ranglijsten zit hem in de schijn van objectiviteit, al dus van der Kolk. De aanname is dat de plaats op een ranglijst iets zegt over objectieve kwaliteit of prestaties, aangezien harde cijfers worden gebruikt om de rangen te bepalen. Er gaan echter diverse subjectieve beslissingen aan vooraf, maar kennelijk is het verlangen naar grip vaak te sterk om dat subjectieve karakter te onderkennen en hechten we te veel waarde aan de zogenaamd objectieve cijfers. Ook op de werkvloer. Als leidinggevende kun je niet van alles wat er in je organisatie gebeurt op de hoogte zijn. Toch wordt van je verwacht dat je goed geïnformeerde beslissingen neemt. Bijvoorbeeld over wie een vast contract krijgt of wie baat heeft bij didactische training. Een manier om een beetje grip te krijgen op de complexe werkelijkheid is deze versimpelen. En dat is wat meetsystemen kunnen als geen ander. Alleen leidt die cijfermatige tunnelvisie lang niet altijd tot de beste resultaten. In het ergste geval is indicatorisme het gevolg. Pogingen om indicatoren te verbeteren terwijl de eigenlijke doelen uit het oog worden verloren. Eén van die soorten indicatorisme is het uitvoeren van makkelijke indicatorverbeterende taken. Een voorbeeld hiervan is een gemeente waar medewerkers van de Bali, waar paspoorten en rijbewijzen worden verstrekt, de contactduur met burgers moesten beperken. Dit leidde tot duikgedrag bij veel medewerkers en tot het vermijden van moeilijke indicator verslechterende taken. Pali-medewerkers begonnen hun gedrag aan te passen om maar gunstiger voor de dag te komen in de spreadsheets. Niet alleen door daadwerkelijk sneller met minder uitleg mensen te helpen, maar ook door gericht te selecteren wie ze zouden helpen. Wanneer bijvoorbeeld een twintiger met een Nederlandse naam een rijbewijs kwam aanvragen, gaven ze in het systeem aan beschikbaar te zijn. Maar wanneer iemand met een niet-Nederlands klinkende naam zich aanmeldde, wiens aanvraag mogelijk door extra uitleg of taalproblemen langer zou duren, kozen ze er soms voor om even te wachten tot een collega dit tijdrovende geval in behandeling nam. Al met al verbetert het gebruik van meetsystemen de prestaties van organisaties gemiddeld een klein beetje, concludeert Van der Kolk met een verwijzing naar een grootschalige meta-analyse waarin de resultaten van 49 afzonderlijke studies over dit thema werden samengevoegd en geanalyseerd. De vraag is echter, tegen welke prijs gebeurt dit? Het welzijn van medewerkers zou best eens onder druk kunnen komen te staan wanneer dergelijke meetsystemen worden ingezet. Ze zouden bijvoorbeeld bang of gestrest kunnen raken van het gevoel constant gemonitord en gemeten te worden. Wat Van de Koop betreft stoppen we met de mantra meten is weten wanneer het om prestaties van mensen en organisaties gaat en vervangen we het voor minder problematische mantra meet met mate. Een gezonde houding ten opzichte van meetsystemen bestaat eruit te erkennen dat kwantificering ontegenzeggelijk leidt tot vertaling en versimpeling, dat cijfers altijd geïnterpreteerd moeten worden en idealen ter aangevuld worden met rijkere kwalitatieve informatie. In het slot van zijn boek legt hij uit hoe hij zich dat voorstelt, met enkele waardevolle adviezen, zoals dat voor leidinggevende, vindt een goede balans tussen mensgericht, werkprocesgericht en prestatiegericht leidinggeven. In een organisatie waar veel professionals steeds weer zelf moeten bepalen hoe ze omgaan met nieuwe uitdagingen en waar de uitkomsten niet zonder problemen zijn te vangen in indicatoren, kan het accent bijvoorbeeld het beste op mensgericht leidinggeven liggen. Met andere woorden... ...besteed in zulke organisaties vooral tijd, geld en aandacht... ...aan goede selectie, ontwikkeling en training van medewerkers... ...en vermoei ze niet te veel met allerhande procedures en meldingen. Daily Business Bites met Marja den Braber Je luisterde naar Beter leiding geven... ...vermijd dan de tunnelvisie van meten is weten... ...en meet met maten door Jan Blets. Wauw, wat een inzicht geeft dit artikel... Het verhaal met de cobra's is natuurlijk een prachtig voorbeeld en zal ik nooit meer vergeten. Dat is het mooie van verhalen. Je onthoudt ze veel makkelijker en het is leuker leren op deze manier. Zie ook de podcast aflevering over de cola markt waarin Artjan van Erkel niets anders doet dan verhalen vertellen. En in dit geval als marketing. Zelf moest ik ook direct aan vroeger denken. Mijn moeder werkte bij de ESSO en daar was veiligheid natuurlijk logischerwijs een issue. Jaarlijks werden er hele grote veiligheidsfeesten georganiseerd en daar werden afhankelijk van hoe goed de cijfers waren, bij voorkeur natuurlijk nul ongevallen, waanzinnige cadeaus ter beschikking gesteld voor het hele personeel. Uit een catalogus mocht je dan kiezen. Dat was echt een ding bij ons thuis. Maar ook hier was de tegenhanger dat er wel eens iemand met een gebroken been snel buiten het terrein werd gelegd. Dan kies je zo'n cadeau toch met een iets andere smaak in je mond uit. Mijn gedachten gingen ook uit naar wat meet ik zelf nog? Of misschien nog wel belangrijker, wat meten onze klanten van het jaartraject? We willen per kwartaal echt een duidelijke focus voor iedereen met bijbehorende kernprocessen en cijfers. Meten is weten zal ik niet meer zo snel roepen na deze aflevering. Wel dat we kunnen volgen of je de juiste dingen aan het doen bent die leiden tot datgene wat je graag met jouw bedrijf of met jouw team wilt bereiken. Ik ben alert de volgende sessie. Ik spreek je komende maandag weer.